0: Buenas a todos y a todas los que nos siguen por Duelo Tic Tac. Como ya saben muchos de los que nos escuchan en esta nueva temporada tenemos varias sorpresas preparadas como el mes de las píldoras que pueden descubrir todos los que nos siguen detrás de, de la pantalla en el último episodio sobre tecnología y educación en el cual mi compañera Jennifer y yo hicimos cada una una pequeña píldora muy práctica y también eh, para el aula con herramientas y, y recomendaciones, que por cierto, ya que menciona a mi compañera Jennifer, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo por allí?
1: Hola María, ¿cómo estás? Pues yo oh, muy bien, eh, disfrutando de un martes con un poco de trabajo, no mucho, pero bueno, ya mañana cambia la cosa. Así que aprovechando para grabar un buen episodio del duelo Tic Tac,
0: pues sí, porque en el episodio de, de hoy estamos muy bien acompañadas de, de un compañero que todavía no voy a desvelar, pero que nos va a dar claves de un tema que personalmente creo que es interesante, pero a la vez importante ¿no? para los docentes y también en el contexto que, que nos encontramos, ¿no? que es si híbrido, online, presencial, yo creo que casi todos los contextos no posibles. Así que, Jennifer, ¿de quién se trata? ¿Quién nos acompaña hoy, por favor?
1: Taratatán. Y para eso, antes de, de decir su nombre, me voy a parar de cabeza. Le voy a dar la ah. vuelta a todo hoy. <ríe> Porque este muy, que... muy buena pista, muy buena pista. <ríe> bueno, eh, bienvenido Gabriel Neila, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal Jennifer? ¿Qué tal María? Encantado. Aquí un, un día de trabajo. <ríe> Disfrutando, como dices tú? De un día de trabajo.
1: Así es, Gabriel. Pues eh, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Este, las entrevistas son momentos muy especiales para María y para mí porque aprendemos muchísimo y porque, bueno, le damos el micrófono a una tercera cuarta persona que viene a compartir eh, cosas muy valiosas para, para el claustro. Y, y nada, Y hoy nos vas a venir a hablar de un tema que sabemos que, bueno, Tú te has empapado hasta ya no, más, no poder más del
2: tema. Vamos a intentarlo, por lo menos vamos a intentar desentrañar pues, las cosas que son un poquito más, más oscuras o que se han trabajado un poquito menos para que pues, eh, todo el mundo que pueda escuchar esta conversación pues tenga las cosas un poco más
1: claras. Vale, eso seguro que así lo haremos. Y bueno, como ya viene siendo costumbre, eh, nos gusta pues, presentar a, a nuestros invitados o darles primero en backstage, ¿no? Un poco uh -huh. de voz a ellos, pero luego eh, nosotros transmitimos esa presentación. Y Entonces, eh, haciéndole las preguntas de costumbre a Gabriel, pues una de ellas fue que cuál es su fortaleza y cuál es una debilidad como docente que más pues, lo caracteriza. Y él habla que una de sus fortalezas es el hecho de que se puede acostumbrar a todo tipo de clase y de alumnado según sus necesidades. Y, y bueno, que por eso no le da miedo rehacer planes docentes sobre la marcha, ¿no? O sea, que le gusta... El rock and roll le gusta. Exacto,
2: el rock and roll.
1: exacto. Bueno, bueno, yo lo diría así, pero gracias, María, gracias. Y una debilidad es que, bueno, es el hecho de que aún le gusta llevar mucho contenido para trabajar una clase, a pesar de que no necesite todo. Y siempre tiene miedo a quedarse corto. Ay, Gabriel, es que me hablas desde el fondo de mis entrañas.
2: No, y además... Es que esto yo creo que es un miedo desde que entramos a nuestra primera clase, la primera vez en nuestra vida como profes, yo aún sigo teniendo ese miedo. ¿De qué pasa si se beben los ejercicios, si trabajan demasiado rápido? Son, no sé, siempre se, se me queda dentro y ese miedo. Que,
1: que, que en la, digamos que en un 80% de veces no sucede, pero aún así
2: exacto, ese es el problema que luego vas a tu casa con montón de material extra que ya tienes para una semana, dos o un mes
1: exactamente, bueno y luego cuando eh, pasamos al tema de las redes sociales le preguntamos cuál es su red social favorita y la verdad es que aquí me asombraste porque yo estaba a ver, a ver yo creía, no, este es Twitter
2: no. <risa> pero pero no. luego
1: responde Instagram, porque dice que, que permite más interacción entre usuarios y da más posibilidad de ser más creativo. Que antes sí era Twitter, pero bueno, no, las la dejas. Esto
2: esto luego me justificó
1: bueno vamos a ver qué nos dices um, definir el uso de la tecnología en una frase no es fácil pero él lo hizo y dice la tecnología es un medio para acercarnos a un nuevo tipo de estudiante como es el que pertenece a las generaciones actuales ¿Vale? y uh, cuando hablamos de, de herramientas pues las imprescindibles son Flipgrid Discord y Google Drive uh -huh. Y cuando le preguntamos si hay algo especial que le gustaría que pues, mencionemos aquí, um, pues resaltar el hecho de que ha trabajado con alumnos en contexto de inmersión y no inmersión. O sea que tú tienes herramientas para, para rato, ¿no, Gabriel?
2: No, es interesante lo de inmersión y no inmersión, sobre todo porque eh, fue un bofetón de realidad cuando yo me fui al otro lado del mundo después de unos cuantos años dando clase aquí en inmersión, me fui a un país tan desconocido como puede ser Tailandia, en el sudeste asiático, y yo pues iba muy, muy crecido con mis, años, mi, mis estudios y mi seguridad de que una clase tenía que hacerse de una determinada manera que tenían muy poquitas horas a la semana de clase mis estudiantes, que la oportunidad de producir lengua... Lengua, tanto oral o escrita en la clase era muy mínimo que tenían unas programaciones mastodónticas todos esos problemas eh, me los tuve que, pues eso, que plantear y que rehacer programaciones por eso me gusta como dice María lo del rock and roll que me, me ha gustado el símil el eh, me gusta eso ponerme en lo que es en, en situación cuando entras en una clase y ver lo que te depara, porque lo bonito de la profesión yo creo que es eso, es por mucho que tú prepares, por mucho que tú tengas un plan, luego el destino te lleva a unos lados o a otros
1: totalmente de acuerdo yo creo que a mí a mí me darían el bofetón en la, en, en la dirección contraria ¿no? claro. yo llevo en mi, en mi contexto de no inmersión muchos años y yo creo que no sé enseñar en, en un país hispanohablante para mí sería lo contrario
2: claro, simplemente y esto es un poco relacionado con el flip porque a la hora de plantear pues determinados contenidos en clase eh, pues yo iba muy rápido al principio, entonces eh, yo estaba acostumbrado, pues eso, a grupos que podían tener seis, ocho horas semanales conmigo, incluso diez. Y claro, los demás vuelan, están, viven con familias o conocen gente hispanohablante y era mucho más rápido. Pero claro, cuando yo me voy a un país donde la oportunidad que tienen de practicar español es mínima, eh, pues ahí me plantea una reflexión docente.
1: Pues eh, muchísimas gracias por, por eh, completar un poquito esa presentación eh, porque sé que eso lo están viviendo muchos profesores ahora, sobre todo en estos tiempos de, de tanto cambio de lo online a lo presencial, de lo presencial a lo online, eh, ver que en, aunque llevemos muchos años, aunque tengamos mucha experiencia, pues siempre vamos a necesitar ese, esa otra perspectiva que nos pueden brindar otros docentes y bueno, por eso te tenemos aquí, ¿no? <risa> María, ¿te gustaría lanzarnos al ruedo?
0: Perfecto, yo arranco eh, con esta entrevista que, que bueno, eh, Gabriel, queremos empezar por una pregunta esencial y que seguramente te lo han preguntado ¿no? <risa> muchas veces y aquí queremos en Dolo Tic Tac conocer tu respuesta. Uh -huh. ¿Por qué darle la vuelta a la clase?
2: Vale, pregunta complicada, pero con una respuesta clara. Eh, normalmente en el aula de idiomas eh, estamos acostumbrados a un profesor con el rol absolutamente protagonista, en el cual tiene que hacer un montón de explicaciones, explicaciones gramaticales, correcciones de ejercicios, eh, que lo que hacen es, en cierta manera, no hacer que aprovechemos el tiempo de clase al 100%. Entonces, ¿por qué damos la vuelta a la clase? Porque eh, muchas veces, en el ámbito de las cuestiones que dejamos para casa, de los deberes, eh, mandamos ejercicios que los, a los que los alumnos no le ven tanto el fruto. Por eso, el Flip Classroom lo que plantearía y el objetivo principal sería... Señores, en el aula de idiomas, en el aula de él en este caso, vamos a intentar maximizar el tiempo de producción oral y escrita, o de comprensión lectora o de comprensión auditiva, al ser destrezas más más pasivas, más receptivas pero vamos a dejar para casa las cuestiones que los alumnos eh, pues pueden hacer por sí solos, os pongo un ejemplo, eh, ¿Por qué alumnos que viven pegados a un móvil eh, no, por ejemplo en cuestiones como conjugaciones verbales no se les da la oportunidad de a ellos mismos hacerles descubrir pues, cuestiones básicas que nos hacían perder tiempo en la clase por ejemplo, sería una, un, una respuesta así primera. Eh, a nuestros estudiantes, y ya no me gusta llamarles eh, con ninguna etiqueta de nativos digitales o no, sino que la tecnología es parte de su día a día, eh, pues ellos pueden encontrar esas cosas por ellos mismos. Digamos que nuestra labor docente no estaría tanto ahí en decirles cómo funciona un verbo, sino en darles esas claves para que ellos puedan hacerlo de manera más autónoma. Y a la hora de pues, producir un texto, eh, producir un discurso oral, eh, a la hora de afrontar un audio, a la hora de leer un texto, pues ahí vamos a trabajarlo y vamos a trabajar las estrategias de aprendizaje, que mucha gente no es, no es consciente de, de la manera en la que mejor trabaja o no. Problema, pues evidentemente el caso que has dicho, cuando tenemos ratios muy grandes y en la cual pues, el profesor intenta salvar un poco la clase como puede.
1: En ese momento muchos, mmm, muchos oyentes estarán diciendo, bueno, sí, ya he escuchado mucho de la clase invertida, de que, de que vale la pena, de que tiene un buen efecto en, en, en mis clases, pero claro, eh, en muchas formaciones, digamos que no es uno de los primeros temas que se aborde. Y, uh -huh. y por ende, si yo quiero empezar, pues necesito esas primeras herramientas como docente. ¿Qué necesito, Gabriel, para poner en práctica el, la clase invertida? Digamos, ¿Cuáles serían esas primeras herramientas de las que me tengo que agarrar para empezar? Uh
2: -huh. Bueno, pues os explico un poquito. Mi idea principal sería... Eh, teniendo en cuenta una base teórica como es la que tienen todas las metodologías, que en este caso el FLIP eh, bebe de una base teórica ya con unos años, que es la taxonomía de Bloom, pero tengamos en cuenta qué tipo de actividades le pedimos a los alumnos, estarían engarzadas con cada una de esas categorías, pero la cuestión es, teniendo un esquema básico de clase y teniendo en cuenta o teniendo claro ¿Qué tipo de actividades yo hago en el aula? Vamos a intentar eh, dibujar una secuencia didáctica, programación de clase un poquito diferente. Esa sería la primera herramienta, cambiar el chip como profesor. ¿Qué nos va a llevar a una tarea previa? Que ahí hablaremos, pues es la preponderancia de los vídeos. Ya veremos que los vídeos no es algo que sea 100% eh, esencial para este enfoque metodológico, pero una tarea, pues eso, más audiovisual, más de reflexión, eh, una tarea de producción en clase y una tarea de reflexión en casa. Entonces, yo ahí diría que la principal herramienta sería un nuevo esquema de cómo llevar a cabo esta clase.
1: Ok, o sea, retomo un poquito lo que me acabas de decir. Lo primero, como uh -huh. en muchas metodologías, yo creo, eh, es, es cambiar. Cambiar lo que tenemos, ver otras perspectivas. Eh, escuchamos mucho, eso sí, lo sé, escuchamos mucho de la clase invertida y conectada con vídeos, um, o sea que surgen preguntas como bueno, y tengo que saber grabar vídeos, tengo que saber editar vídeos tengo que saber conocer los programas y si no sé todo eso entonces no puedo llevar la clase invertida al aula
2: Era ese, toda esa explicación pero luego teniendo en cuenta el matiz de que no solamente los vídeos son elemento imprescindible para llevar a cabo esta metodología
1: y a,
0: propósito de, a propósito de audiovisual María Sí, por eso, porque yo estaba escuchando a Gabriel y creo que, que en la actualidad estamos viendo la importancia de, del contenido audiovisual en, en clase pero mm -hmm. que no es solamente ese, es decir, no es el elemento eh, principal ¿no? y, y claro, yo pensando como, como docente eh, si el vídeo es importante pero no es eh, la clave Uh -huh. eh, cómo o de qué manera tengo que crear este, este tipo de vídeos ¿no? para, uh -huh. para que los alumnos reflexionen, desarrollen incluso el pensamiento crítico, ¿no? crítico ¿no? que creo que es lo que estabas planteando uh -huh. así que ¿cómo, cómo hacer este tipo de, de contenido audiovisual
2: lo podemos hacer nosotros mismos, hay múltiples aplicaciones, eh, pues ahora se me viene a la cabeza Powtoon. si somos muy profes muy creativos, si queremos hacer a lo mejor una simple grabación de pantalla eh, con un yo que sé, un archivo PowerPoint o una infografía o algo así, a mí me resulta muy intuitivo screencast o pero... Esto ya depende de cada uno de los profes, porque si te gusta hacer ese material propio, tienes la oportunidad de hacerlo, problema te va a multiplicar el trabajo, pero también rompamos una lanza por eh, no solamente el material que existe en el mercado, que ahora hay material que se puede trabajar en formato flip, sino también el material que muchos compañeros están eh, colgando en sus páginas web, en sus blogs, eh, que tenemos de libre acceso o de acceso pues, eh, aportando lo que fuera, que nos va a posibilitar. Yo, más que la creación de vídeos, hablaría de la importancia de la curación de contenidos. Porque si yo soy capaz de extraer ese contenido audiovisual, formato vídeo, en formato audio, en infografía, en lo que fuera, eh, ya yo tengo ese primer paso hecho. Entonces, una primera idea sería eso, sería intentar desterrar el aquello de es que me voy a tener que poner a crear vídeos desde cero, porque no es totalmente cierto.
0: Claro, Gabriel, y en este punto también lo que estás planteando es que para un profesor eh, practique ¿no? el aula invertida, tiene que tener ciertos conocimientos en, en el ámbito de, por así decirlo, de la tecnología, porque la curación de contenido estaría también enseñando al estudiante a trabajar con y para la tecnología o
2: eh, nunca estudiar para la tecnología, sino estudiar gracias o siguiendo pues, alguno de los elementos. La idea es, siempre lo que repito en formaciones cuando hablo de este tema, es no necesitamos. Eh, ser ingenieros informáticos, evidentemente, somos profesores y no necesitamos utilizar todas las aplicaciones del mundo mundial, sino vamos a intentar sentirnos cómodos. Si al comienzo no podemos aplicar el flip classroom en un 100% de todos sus, eh, pues, sus principios metodológicos, cambiemos simplemente a la tarea para casa y esa ya sería un primer paso. Es decir, todo depende del contexto, todo depende de las necesidades, de lo que nos exigen en nuestros dos centros. Es que eh, cada caso a la hora de llevar a cabo el flip es, es un mundo.
1: O sea que esto de crear contenido, eh, o más bien lo que dices, de curar el contenido, me, me ayuda a conectar un poquito con mi siguiente pregunta y es esa eh, responsabilidad. La responsabilidad del docente está en, bueno seleccionar un material de calidad que nos ayude a realmente o que nos permita porque no cualquier, hay cientos de vídeos, no sé, sobre el subjuntivo, se me ocurre ahorita pero extraer el vídeo, bueno, necesita, digamos, de unas, de, de unas destrezas específicas en la competencia digital, que eso ya es lo que necesitamos a empezar a, a desarrollar poco a poco, porque la abundancia está todos los días pero bueno, esa es la responsabilidad del docente, la responsabilidad de empezar a empaparse, de informarse, de formarse, pero también está la responsabilidad del alumno. Y eso es sobre, sobre esta te quiero preguntar ahora, ¿qué relaciona entre responsabilidad y clase invertida?
2: Pues toda, hay toda, toda la relación del mundo. No, porque... So, un problema que me encontré, pues, por ejemplo, en Tailandia a la hora de empezar a trabajar este enfoque metodológico es, eh, ok, yo trabajo esta secuencia didáctica, yo hago, pues sigo todos los pasos que me dicen en la tarea para casa y demás, pero ¿qué hago si mi alumno no cumple la parte del, la parte del trato? Uh -huh. ¿Qué pasa con grupos, pues, que están muy acostumbrados a trabajar de una manera más tradicional o qué pasa con alumnos que, pues eso, eh, ahora mismo se me viene a la cabeza grupos de educación primaria en los cuales los padres tienen que dar un, darte un soporte. Pues ahí tenemos un problema. Y la motivación. Uh -huh. Si estamos en un centro en el cual mis grupos de estudiantes están eh, estudiando español de forma obligatoria y les resulta un idioma alejado o, o han tenido malas experiencias con el idioma, pues tenemos un problema. Por eso la motivación es fundamental y el compromiso de trabajo.
0: Exacto, porque si el alumno mmm, se siente... Eh, agobiado se desmotiva. Entonces, el factor socioafectivo, ¿no? Es decir, todo lo emocional, pues no va a haber productividad ni rendimiento académico. Y yo creo que muchas veces hemos dejado un poco de lado todo lo socioafectivo y nos estamos dando cuenta que es la clave en <ríe> muchos contextos. ¿eh? Entonces. Sí, sí, sí. Eh, llegando casi al, al final de, de esta entrevista y, y pensando, porque tengo aquí ya apuntado bastantes ideas, eh, has hablado un poco de, del papel ¿no? de, uh -huh. del docente, pero claro, ¿de qué manera eh, cambia su rol en la clase invertida?
2: Lo que tenemos es, eh, esto lo he charlado mucho con profesores no nativos que tienen una, y nosotros también, que tenemos todos como profes una mochila de creencias cuando entramos a un aula, pues del profe de lenguas que nos ha gustado más o de, pues, digamos, el espejo en el que queremos mirarnos. Eh, ¿Qué problema hay? Que nosotros estábamos acostumbrados a eso, a ser la fuente de conocimiento principal. A, pues Profesor, ¿qué significa esta palabra? Que, aquella, esa frase típica del profesor de «búscalo tú que yo no soy el diccionario», que no soy un diccionario con patas. Pues la idea es eso, es que el profesor cambie a ser un guía en esos trabajos de producción que trabaje, pues por ejemplo, corrección de errores más focalizados por grupos o que mmm, les sea capaz de dar esa, lo que hablábamos antes, esas estrategias, el cómo afrontar a la hora de escribir un folio en blanco. A mí muchas veces con estos estudiantes que yo tenía allá en Tailandia, eh, en los últimos cursos se les suponía llegar a un nivel B1 y el prim, uno de los primeros días comenzamos a trabajar pues, textos y eh, pues como la tecnología estaba muy, muy, muy en, a su alrededor, eh, en lugar del correo electrónico pues empezamos a trabajar mensajes de chat hasta llegar a un correo electrónico como producto final. ¿Qué problema me encontré? Que en un nivel B1 no sabían lanzar, enlazar frases simples. Entonces dije, tenemos un problema. Ellos estaban acostumbrados a la otra tendencia. Entonces, eh, pues eso, lo que en mi eje en este ejemplo lo que estuvimos trabajando es mucho esta tipología textual sin dar una respuesta clara y trabajar la, la, el tratamiento del error de una manera diferente, pasar a ser un guía. Es simplemente lo que ese sería el resumen principal.
1: Aquí me surge una, una pregunta y es: como has tenido tanta como lo decías al principio, que has estado en contextos de inmersión y no inmersión, me uh -huh. surge la pregunta de si aplicando esta, esta metodología has notado diferencias entre, entre diferentes tipos de alumnos, no sé, por ejemplo, mmm, norteamericanos, germanohablantes, eh, asiáticos, uh -huh. no sé, ¿cuáles son? más reacios o no Ajá. a esta metodología sin, sin, debo decirlo sin querer construir.
2: Entrar en prejuicios, ni en debates, ni en conflictos internacionales. Pero sabemos
1: que la cultura influye mucho en la claro. que los asiáticos aprenden idiomas de una manera que, no sé, mm. un portugués no, no lo hace, lo sabemos. Claro,
2: claro. No, pero la cuestión yo creo que también es la imagen que ellos tienen de lo que, que, de lo que debes cumplir como profe. Porque, por ejemplo, un estadounidense ya ha trabajado previamente en otras materias de esta manera. Entonces no le cuesta tanto trabajo, pero un asiático cuya mochila que hablábamos antes es muy pesada porque tiene una tendencia y una cosa muy clásica de respeto y veneración al profesor, pues le resultaba súper chocante el hecho de que el profesor no le diera una respuesta correcta a sus preguntas al primer minuto. Profe, eh, ayer va con pretérito perfecto, con pretérito indefinido, oye, y si te doy esta frase, ¿es correcta o no? No, eso les descolocaba tremendamente. ¿Qué pasa? Que ahora con la pandemia el flip ya ha tenido que universalizarse porque realmente lo que hemos estado haciendo durante todos estos meses es flip hemos venido como profes de idiomas haciendo flip desde tiempos inmemoriales porque realmente lo que estamos haciendo es ponerle un nombre a cosas que hacíamos y aprovechar los elementos tecnológicos entonces más o menos sería, sería esta cuestión pero sí, o sea Depende mucho de la cultura de aprendizaje y de la, de la visión que ellos tienen del profesor, de lo que debe ser un profesor.
0: Pues bueno, yo, Gabriel, queremos cerrar porque ahora Jennifer hará un resumen de, porque también habrá cogido muchísimas ideas. Y, y bueno, con todo lo que nos has dicho de maximizar el tiempo, con las destrezas, dibujar una secuencia didáctica diferente, la mochila de creencias, eh, queremos eh, saber algunas recomendaciones tuyas, por ejemplo, de un libro. Uh -huh. eh, se me ocurre una página web o, o una herramienta o una aplicación y alguna, por ejemplo, una cuenta de redes sociales o, o alguien en especial de, en internet que, que nos recomiende sobre, sobre la, la aula invertida.
2: Pues, por ejemplo, a ver, el libro voy a ser muy, 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 muy clásico pero yo creo que es una referencia que siempre viene bien, que es el profesor Francisco Mora. Yo, desde que lo descubrí, pues a mí me pareció una, una maravilla el cómo podía ir viendo esa manera de aprender y demás. Y en, siguiendo todo este ámbito de la neuroeducación, ahora he descubierto a Antonio Damasio, no... O sea, no os podría decir así a grosso modo eh, cuestiones porque todavía estoy empapándome, pero todo lo que tenga que ver con neuroeducación me interesa en ese sentido porque eh, es un ámbito muy poco estudiado y es un ámbito que entronca con la motivación que es el problema que yo me encontré en el flip. Entonces yo creo que como profes vamos engarzando eh, cuestiones que nos van interesando y así vamos como construyendo lecturas. ...y en cuestión de... ...en cuestión de, de... páginas de internet... ...pues te podría citar... ...montones... ...o sea no... ...ahí ya sí que me pones... ...en un aprieto... ...podrías
0: porque... pa podría pasarnos ...una carpeta en Google Drive ¿no? no, no, no pero una, una. favorita...
2: ...a ver... ...voy a volver a ser clásico... ...porque yo creo que... ...la comunidad que se ha creado... ...para los profesores de español... ...en torno a... ...a Profedeli ...y todos los recursos... ...y toda la formación... Yo creo que es clásica y para los profes que empiezan es necesario conocer todo ese trabajo, todo lo que se ha hecho, porque aporta ya no solamente ideas de formación, sino que aporta recursos, que yo creo que ahí es lo más importante. Hay montones de recursos en vídeo que trabajan desde ProfeDL de que pueden hacerse flip. Entonces, pues se me ocurre una, no voy a hacer publicidad tampoco subliminal de nuestra querida Jennifer, pero también. Y, pero ya digo, hay, muchísima, hay muchísimas hay muchísimas, herramientas. El problema, yo creo que más que, que seleccionar una que ya es por gusto propio como profe, es eh, intentar conocer. Intentar conocer todo lo No todo lo que hay, porque es imposible, pero lo que te es más afín metodológicamente. Eh, además de que sigáis el trabajo del profesor Raúl Santiago, que también es una referencia muy mítica del Flip Classroom en España, es de la Universidad de La Rioja, luego en, la, en una página web en relación con Flip Classroom que sí os puedo recomendar es la del profesor Javier Tourón, javiertourón.es, porque eh, es un repositorio de todos los artículos que va publicando y con la etiqueta eh, Flip Classroom, ahí podéis tener un montón de cuestiones relacionadas a este tema. A mí, de hecho, me llegó a descubrir un modelo del cual todavía no os puedo hablar porque este sí me parece muy complejo, que es el modelo TPAC. TPACK, que porque integra tecnología, conocimiento, pedagogía, ahí es otro melón de, relacionado con la investigación que sería interesante abrir.
0: Sí, la verdad que este modelo yo eh, también lo, lo sigo y lo estoy, estoy investigándolo porque me parece muy interesante cómo se puede eh, mezclar al final eh, pedagogía, tecnología, aplicada todo a la, a la enseñanza, ¿no? a lo que es, es lo que estamos hablando durante todo el, el episodio de hoy. ¿no? Así que me parece uh -huh. muy muy buen apunte. Pues bueno, Jennifer, eh, ¿qué, ¿qué has recogido en tu mochila de, de creencias? Que me ha encantado lo que ha dicho Gabriel. Madre
1: mía, abre! esto
0: de melones va de melones,
1: sandías, manzanas y albaricocas Bueno, lo que... ah, no, y no podemos olvidar el rock and roll al principio. Ah, no, porque eh, no, eh, este, eh, este episodio no sería de Gabriel si no hubiésemos hablado de rock and roll. A, a propósito, antes de hacer el resumen, ¿cuál eh, te gusta el rock and roll?
2: No es mi estilo de música preferido, pero me podría llegar a gustar.
1: Vale, o sea que en el próximo Halloween, si te tienes que disfrazar, ¿te disfrazarías de uh, qué banda de, de rock?
2: Venga, ponme un Rolling Stones, que es así muy clásico.
1: Muy bien, muy bien, Gabriel. Ya te veo a ti con la guitarra en la Bueno, bueno, pues esta es mi, mi, mi parte. Vamos a ver si la hago bien. Yo voy a tratar de de recoger los puntos más importantes, Gabriel nos hablaba mucho de, um, para empezar esta nueva metodología lo más importante es eso, cambiar esa mentalidad, ¿no? cambiar el chip y ver que aunque eh, lo audiovisual es lo que prima en esta metodología podemos usar muchísimos recursos y que no solamente es necesario eh, aprender a crear videos, a usar eh, mil herramientas, sino uno de los factores muy importantes aquí es la curación de contenidos. Así que yo creo que esa es una de las tareas que, en las que deberíamos invertir mucho más tiempo, conocer herramientas que nos ayuden a, a, sí, a filtrar a um, a clasificar temas, ¿no? Sea por ejemplo Pinterest, sea por ejemplo yes. Google Keep, que podemos clasificar cosas que vamos encontrando. Eh, si conocen, por ejemplo, eh, GetPocket, que es otra, otra herramienta para Simbaloo, para bueno, etcétera. Ya en, en muchos episodios anteriores hemos hablado de herramientas para eh, curar el contenido. Eh, bueno, y luego nos hablaba, hablamos de, de responsabilidad, ¿no? Nosotros como. Docentes tenemos una cierta responsabilidad, pero eh, esta metodología llama al estudiante a ser más consciente de cuál es su parte y ser más consciente de las diferentes estrategias de aprendizaje que pueden surgir en una clase y que podemos dedicar el tiempo en clase a trabajar temas más en profundidad y que digamos que salgamos con esa, esa motivación recargada ¿no? de clase, que no solamente sea mecanizar, mecanizar cosas que sabemos que podemos de cierta manera hacer solos. ¿no? Yes. Por último, Gabriel nos compartía algunas de sus, de sus eh, herramientas o nos, nos recomendaba eh, seguir, por ejemplo, a Francisco Mora y a Antonio Damasio en todo esto de la en neuroeducación, a buscar y usar los videos de profe es eh, que, son, que es una mina de, de, de material, y eh, a seguir a Raúl Santiago de la Universidad de La Rioja y a Javier Turón también de la UNIR, que debo decirlo, empecé a hacer un máster hace poco y él es uno de mis docentes, así que estoy muy contenta de tenerlo. Y, y bueno, yo es que eh, ya había escuchado mucho de esta metodología, bueno, no sé si es una metodología porque no la conozco mucho, tú María dices que la conoces más, el, el TEPAC, yo no, de verdad hasta ahora estoy empezando a conocerla, así que yo ya, yo creo que colgamos esta llamada y empiezo a, a googlear <risa> <risa> un poco más sobre el tema, eh, no conocemos todo y eso hay que aceptarlo, ¿no?
0: Pues así es, yo creo que Gabriel nos ha dado muchas claves eh, para seguir investigando, es decir, a quien le pique la curiosidad. Yo creo que, que gracias a, a Gabriel pueden empezar ¿no? a, a buscar, a, 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 bueno, a, yo creo que a encajar, como él muy bien ha dicho, según lo que tengas en, en clase, cómo se puede dar la vuelta. Y, y creo que ha dado yo creo que muy buenas anotaciones de cambiar el chip y luego, todos los recursos y la curación de contenido que yo creo que, que es como el, el broche, ¿no? De Venga, poneros las pilas. Que, así que creo que, que Gabriel nos ha dado muchas claves, así que eh, ya pueden encajar todo en, en, su, en su mochila, ¿no? Como, como bien ha dicho. Así que yo creo que desde el canal de Dolo Tic Tac te damos las gracias, Gabriel, por, por estar aquí. Te agradecemos de corazón, ha sido un placer y una oportunidad, creo que, que aprender todo el... Yo creo que como el, el principio no del iceberg de, del aula invertida, porque siendo experto en esto, seguramente debajo de, de este pico hay... <risa> no me quiero ni imaginar, así que te agradecemos porque porque bueno yo creo que van a estar muy interesados en, en empezar ¿no? el camino, pues gracias a, a todas las claves y recomendaciones que nos han dado.
2: Gracias a vosotras y sobre todo por compartir este rato y por lo menos el que a los que estén escuchando esta conversación pues les pique la curiosidad y sientan la, la necesidad de conocer un poco más allá de lo que es el Flip Classroom.
1: Sí, yo creo que ese es como nuestro objetivo principal, que les pique la curiosidad como a mí. <risa> bueno y a nuestros oyentes les damos muchísimas gracias también por habernos acompañado en otro episodio más de Duelo Tic Tac, muchísimas gracias a Gabriel, muchísimas gracias María por estar eh, nuevamente desde la hermosa ciudad de Granada a Gabriel desde Madrid me imagino uh -huh. ¿no? y Exacto. nos vemos en otro episodio del Duelo Tic Tac, adiós
0: hasta luego, hasta luego.